0: Nos hemos enterado hace unos días de que Everpix, una, una compañía que recomendamos en, eh, hace ya varios episodios en el número 9, cuando hablamos de backups, de copias de seguridad, de dónde tener tus fotos y todo esto, que desaparecía. Esto obviamente fue una sorpresa, porque es una de estas empresas que todo mundo, a todo mundo le gustaba, en el sentido de que todo mundo la utilizaba y le gustaba. Algo bueno que, que ha habido dentro de lo malo que haya aparecido es que han sido muy abiertos, han contado eh, su situación, cómo llegaron hasta ella, los problemas que tuvieron, y claro, todo, todos los expertos, todo el mundo ha, ha puesto su, su opinión en esto. Nosotros nos ha parecido una buena idea un poco hablar de ellos en parte, porque los habíamos recomendado y sentimos un poco la necesidad, de dar un, un poco de seguimiento en qué es lo que pasó y porque nos parece una buena forma de empezar a, a comentar sobre ciertos temas que no son muy obvios para la gente que no, es, que no está al tanto de ellos está la idea de cómo funcionan las startups eh, las compañías nuevas que surgen cómo funciona lo, todo el tema de las rondas de funding por qué te pueden dar funding por qué no y cómo han cambiado las cosas en estos últimos años Alex, ¿tú, tú llegaste a utilizar Everpix? o No, o, o no? Vale. no
1: pero sí que conozco varias personas que la
0: usan eh,
1: lo que no conozco gente que use, fíjate lo curioso que es no conozco nadie que use Snapchat y Snapchat, siendo dentro del mundo de las imágenes y tal, aunque sea un mercado un poco distinto en principio tenía muchísimos, muchísimos millones de usuarios y una, y una valoración altísima, pero bueno, ya, ya hablaremos de esto más adelante. Creo que es mejor que empecemos por de qué, o sea, de qué trataba Everpix, ¿no? Yo explícalo tú, lo voy a explicar yo y luego tú me corriges, ¿vale? Porque lo has usado a fondo. Sí. Everpix es un sistema que, digamos, es lo que iCloud para fotos es lo que debería ser, en el sentido de que tú haces fotos, tú todas las coges, se suben automáticamente a Internet. Y las tienes ahí almacenadas y ordenaditas, y ya está. Y no te tienes que preocupar de cuántas tienes ni nada. La parte mala, no
0: almacenaba vídeos. Sí, ni vídeos ni, ni raw eh, tampoco. Eh, pues sí, o sea, sí, bueno, podrías resumirlo en esto. La idea que tenían ellos era precisamente algo que hemos hablado algunas veces y es de cubrir un sitio en el que pudieses tener juntas todas las fotos que tomas en todos los dispositivos que tienes en teoría para siempre obviamente siempre fue un poco más corto de lo que ellos esperaban pero la idea era esa tú subes ahí absolutamente todas tus fotos no es para que sea tu único sitio de fotos es como digamos eh, un sitio online donde tenerlas todos o sea cientos, miles de fotos que tengas de los últimos 10, 15 años todas las que tengas de todos tus dispositivos de todos tus discos duros varios ordenadores y la idea es que todo va a parar allí y ellos lo que hacen es que lo clasifican principalmente por fechas aunque tenían ciertos algoritmos para poder distinguir cuando una foto era un paisaje cuando era de gente cuando era de comida esto último me pareció un poco gracioso mucha sí. gente toma foto de comida muchísimo. Eh, y la idea era, pues esa, o sea, lo, lo típico, o sea, de, 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 fotos de tu boda de hace cinco años, pues no las traes en el móvil, aunque las hubieses traído en su momento. Fotos de cuando la niña tenía tres años, pues tampoco las traes porque no puedes traer todas tus fotos en el móvil. Y a lo mejor no, no es una de las que tienes subidas en Flickr o o en otros sitios. La idea de esto era todas, no hay filtros, absolutamente todas tus fotos te las iba subiendo y luego las iba sincronizando. Si tenías la misma foto en, en el móvil y en otro móvil y porque la mandaste por WhatsApp y luego en el ordenador porque la bajaste, eh, todas estas te salían como una sola y te decía las diferentes fuentes de donde la había pillado. Y algo interesante que hacían, obviamente al poder reconocer de cuándo eran, eh, es que todos los días te enviaba... Algo que es lo que muchos de los usuarios es lo que más apreciábamos, eh, que era como un flashback, que era hoy en tus fotos. ¿no? Entonces te mostraba las fotos que tenías de hoy hace un año, hace dos años, hace 10 años a mí en mi caso hubo algún día especialmente interesante en el cual me mostró fotos de todos los años hasta 12 años hacia atrás fíjate o en sea... un solo mail y, y súper chulo porque lo que hacía eso es que tú tomas fotos y te olvidas de ellas eh, sí. porque porque tomamos muchísimas fotos pero esto te obligaba a estar viendo fotos viejas y estarlas rescatando y desde ahí mismo las podías compartir y se las enviabas a la abuela se las enviabas a, a, a tu chica se las enviabas a quien fuese para, para compartirlas un recuerdo que te llegaba algunas eran especialmente chulas por ejemplo la del día la de los días alrededor de Halloween pues te llegaban cinco años seguidos de disfraces de la niña por ejemplo porque claro. siempre caía el mismo por los mismos días, más o menos. Entonces, era muy gracioso ver el año que reciclaste el disfraz, el año que, le, que, que se puso la tortuga, el ¿sabes? Ese sí. Tipo cosas. Bastante, bastante chulo. Es más, solo lo de flashback ya, para mucha gente es lo que le convencía de, de pagar. Porque tú cuando pagabas, tú tenías, había una cuenta gratuita que te daba un año hacia atrás. Podías guardar un año hacia atrás de fotos, un histórico de un año. Tú, tipo Dropbox, tú ibas recomendando y te iban dando meses adicionales. Ajá. Pero si pagabas la, la, la cuota anual, eh, se volvía sí. ilimitado. Entonces... Claro, querías que te llegasen esos flashbacks de 10 años atrás, de 11 años atrás, entonces pagabas incluso solo por eso. Eh, obviamente el hecho de que estuvieran ahí todas las fotos, poder en cualquier momento hacer una referencia a una u otra, está bastante bien.
1: No, la verdad es que es un servicio que la gente que lo usaba le tenía bastante cariño, uh -huh. a pesar de ser muy poco conocido. Según se ha sabido estos días, nada más que tenían 6.800 clientes de pago que si no me equivoco la, la, el pago eran como cincuenta dólares al
0: mes sí no, cincuenta dólares al año
1: a la, eso, al año, perdón, uy, al mes y y el problema analizando, claro, porque he visto esto a posteriori es muy fácil de ver dónde, dónde han tenido el fallo, pero sí, bueno. Claro. Eh, ¿Quién funda? ¿Quién crea esta empresa? ¿Quién crea Everpix?
0: Eh, pues la persona que lo crea, yo la conocía por casi por casualidad eh, de hace algunos años, porque eh, se, llamaba, se llama Pierre-Olivier Latour, ¿vale? Uh -huh. Y es una persona que ya hace unos años eh, Apple se le acercó para comprarle su compañía y su producto principal que había hecho que se llamaba Pixel Shocks Studio este era un software con el cual visualmente tú podías crear eh, animaciones, vídeos aprovechando algo que traía Mac OS X que es el Quartz todas esta, estas librerías de, de manipulación gráfica eh, Apple en esa época lo estaba utilizando solo para salvar pantallas y cosas así y no encontraba algo con lo que aprovecharlo este, esta aplicación que se llamó eh, Quartz Composer cuando la pusieron en, en MacOS 10 y hoy en día la incluye eh, hacia, era muy buen demo precisamente de las capacidades de estas librerías gráficas para que luego ya tú las integrases en tus programas. Este software que se sigue incluyendo en MacOS 10 de hecho es muy popular entre DJs eh, que se crean sus, se programan digamos sus, sus visualizaciones para sí. tenerlas de fondo mientras están haciendo mezclas. Eh, ah, sí, sí sí sí. Muy chulo. Y entonces él, él, él le compró una compañía y él estuvo trabajando para Apple. Eh, y, y bueno, de ahí es de donde se le ocurrió en su momento esta idea. Se salió, se juntó con otros ex Apples también. Eh, e hicieron Everpix. Hay una, hay, pondremos en las notas un par de enlaces o probablemente más de un par donde narran toda la historia de ellos, todo cómo se fundaron, cómo empezaron y bueno la idea era esa, o sea él tenía la, la idea con 34 años más o menos eh, sí. de, de que quería hacer algo así y, y la verdad es que eh, la aplicación como tal, o sea luego podemos entrar en, 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 en sus decisiones de a quién contratar y do, sobre todo dónde trabajar. Pero la aplicación, nadie que la haya usado tiene demasiadas pegas en cuanto a la calidad. La calidad era muy buena, el servicio era bueno, iba rápido, estaba muy bien diseñado. Tal vez uno de los problemas que tuvieron es que diseñaron mucho eh, sin enfocarse a otras cosas que les podían haber eh, eh, asegurado algo más de futuro.
1: Bueno, yo creo que podemos empezar un poco a hablar qué tipo de estrategia siguió Verpix como empresa, ¿no? Sí, sí. En principio decidieron un middle of the road o sea ni querían ser una compañía que se fuera digamos fundando a medida que pasa que es lo que se dice en inglés el bootstrap es decir eh, vas ampliando capital según te lleve, vayan llegando los primeros ingresos los ingresos se van reinvirtiendo en el negocio etcétera etcétera digamos cualquier pescadería de barrio funciona con ese método uh -huh. o cualquier empresa que digamos muchos servicios que ponen un servicio pequeñito y consiguen sus primeros clientes luego con eso, con el dinero de esos clientes van ampliando el servicio para conseguir más clientes, etcétera, etcétera, etcétera lo normal, desarrollo digamos eh, del que conocemos desde hace dos y tres y cuatro y cinco y cincuenta siglos uh -huh. Por otra parte, el otro método, digamos también más popular, es el de venture funding. Esto es que hay un señor que tiene, que tiene o varios señores o varias empresas que tienen x dinero en los que tú les cuentas la historia de lo que quieres hacer y ellos deciden apostar por ti a cambio de x. Bien sea un porcentaje en esa empresa, bien sea eh, acciones preferentes en el futuro, etcétera. Uh -huh. La mayor parte del, 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 la mayor parte no, todo el venture eh, funding, este es a fondo perdido. Es decir, sí. es cierto que hay algunas partes que son, eh, digamos, eh, como se dice, préstamos. Pero esto ya es a posterior. Lo normal es que sean a fondo perdido. Esa empresa al final lo que hizo fue, por resumirlo de alguna forma, crecer muy lento. Para tener 2 eh, millones, no sé si eran 2 o eran 5 millones. Inicialmente creo que eran 2 millones sí, de venture sí. funding. Es decir, durante los primer, el primero o los dos primeros años de vida, hay ciertas empresas, ciertas personas individuales que aportan a esta empresa dos millones de dólares en efectivo para pagar operaciones y el negocio. Uh -huh. eh, creció muy lento para tener ese, esa cantidad de dinero. Por otra parte, creció. Eh, para tener eh, y tuvo muy 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 pocos clientes para crecer por otro modo con lo cual o sea para crecer con el modelo de, de negocio seguro de ir consiguiendo ingresos poco a poco etcétera cómo lo hubiera hecho una empresa similar que hubiera más o menos digamos más de esta época pues de la siguiente forma tú lo das todo gratis consigues muchos clientes y luego en el futuro, y entonces eh, en principio consigues funding, sigues consiguiendo funding, sigues consiguiendo funding. En el futuro, cuando tienes una masa crítica de usuarios que es siempre lo que se consigue o sea llegar siempre a la masa crítica de usuarios porque es muy difícil llegar a la masa crítica de usuarios en un mercado tan saturado como el del de alojamiento de y, el, y el, digamos y compartir fotografías e imágenes
0: sí, sobre todo sobre todo viendo competidores gratuitos y con un concepto cuya lo que te diferencia tan difícil de explicar una vez que lo usas te queda clarísimo pero explicarlo no está nada claro o sea la gente no entiende que le estás diciendo que sea diferente a Flickr o a, yo que sé, hasta a Picasa, vamos exacto, entonces eh,
1: no es que lo hicieran mal porque obviamente no está, no está mal hecho pero sí es cierto que en esta época lo más hay que hacerlo de las dos formas, pero siempre hay que tenerlo claro desde el principio y yo creo mm. que Everpix no lo tenía claro. Por una parte, las recomendaciones que le dan y con la que estoy totalmente de acuerdo es que lo que tenía que haber hecho si querían dire directamente no quemar el dinero como estaban quemando el dinero todos los meses mm. en gastos de alojamiento es simplemente cerrar el grifo de las cuentas gratuitas, se cancelan las cuentas gratuitas que estarían, imagino, que los términos de servicio, en plan, pues nosotros mañana cerramos y ya tendrás tú los backups, que eso es lo normal en este tipo de empresas, uh -huh. y seguir con estos 6.800, 7.000 clientes de pago que tenían. Esos 6.800, 7.000 clientes tendrían sus fotos ahí, pero vamos, ya son manejables. Por otra sí, claro. parte, he estado leyendo en estos artículos que vamos a enlazar luego en, los, en, la, en la nota, y tenían unos costes de operaciones muy, muy altos. Ya no solo me refiero a los costes laborales de los empleados que tenían, sino costes de alojamiento y tal. Eh, los costes, bueno, realmente los costes de alojamiento son muy pequeñitos, pero es posible que hubieran podido ser un poco menores. Pero bueno, eso ya sería meterme en plan con la infraestructura que ellos han creado. Lo que sí es cierto es que parecía que tenían como unas 10 personas, digamos, vamos a llamarlos a todos ingenieros, aunque sean 9 10, 10 ingenieros y un diseñador, o 8 y 2 o lo que sea. Uh -huh total de salarios ascendía a un millón doscientos mil dólares que para ser de esa gente de San, para ser trabajos en San Francisco son normales tirando abajos para gente de digamos de esta edad, porque en estas edades en el momento que tú cojas vas a Stanford, a los 21 o sea perdón, a los 22, a los 23 años te licencias, consigues un trabajo haces una eh, sabes, haces una, ¿cómo se dice? Una beca, una beca en inglés. Ah, uh, internship. Eso sí, una internship. En Google tal, empiezas a ascender, consigues un trabajo, por muy junior que seas, empiezas en, según está el mercado, empiezas en 60, en una empresa, digamos, ya, fun, ya bien montada. En 60, 80 mil dólares, porque es que al final las casas allí cuestan lo que cuestan. tres mil, tres mil, cuatro mil dólares por dos, por dos habitaciones al mes de alquiler. Y, en el momento que empiezas a ascender un poco hasta en las empresas debes hacer con sueldos de 100, mil euros, mil
0: dólares. Sí, sí, esto, eso nos puede sonar un poco demencial, pero para lo que le llaman la bahía en San Francisco, un sueldo de 70 para este tipo de puesto va justito o como para buscarte algo mejor enseguida. ¿eh?
1: Sí, sí, esto de mil dólares es eh, basura en San Francisco, uh -huh. y en San Francisco alrededores. Eh, entonces, bueno, pues son normales, pero a men yo no sé si necesitas 10 personas... Para hacer un servicio de alojamiento de fotos. No dudo de la capacidad de esta gente. Porque obviamente alguien que ha hecho, creo que decías antes, Quartz Composer. No creo que sea tontito. Pero sí es cierto que me parece pecaba del hecho de pues, de este ambivalencia que comentaba antes. Es decir, tenemos funding, con lo cual voy a contratar gente porque necesito crear un buen producto. Con lo cual necesito quemar el dinero para intentar eh, agarrar más crecimiento, más tracción, que se le dice, uh -huh. y se contrata. Y una de las mejores funciones es, es contratar. La gente cuando le dices la cantidad de empleados que tiene Twitter, la cantidad de empleados que tiene Dropbox, lo flipan. Pero claro. es que oye, se necesitan muchos, 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 muchos trabajadores, sobre todo en soporte, en el momento uh -huh. que llegas. A, pero bueno. Son empresas que están en otro. Y, y
0: cualquiera de estas empresas que se empieza, por ejemplo, Twitter, que se empieza a meter en cosas de publicidad, empiezas a disparar la cantidad de gente que tienes para estar vendiendo, precisamente. Sí, sí, en cuando
1: necesitas eh, operaciones de ventas, operaciones de marketing, operaciones de
0: soporte, uh
1: -huh. eh, necesitas mu muchas, muchas, muchas más personas de las que la gente piensa. Porque al fin y al cabo, eh, digamos que a un problema de ingeniería le puedes tirar servidores, por ejemplo, puedes solucionarlo contratando más servidores. Algunos problemas, no todos, ¿vale? Pero en marketing necesitas más gente yendo a reuniones, ¿no? Por decirlo así. Sí, claro. de con y, cliente, y tal. Con... Sí.
0: Me parece... A ver, yo creo que, que el consenso que está habiendo es... Eh, en parte el problema es que esta nadie, esta gente era como, digamos, de startup, de la mentalidad. Y, y, y de nuevo, hablando en este, en este episodio, la gente se dará cuenta que es un poco antiintuitivo en muchos casos o sea el tipo de negocio que se tiene que tener eh, estaban de como tú dices no decir no, no, a medio camino entre tenemos un negocio autosostenible que vaya creciendo poco a poco con las ganancias que tiene versus un negocio basado en, en rondas de, de fondos de, de inversión de inversionistas sí la, y la explosión explosión de crecimiento y el gran problema que tienes es que no puedes tener las dos cosas porque entonces te quedas sin ninguna o sea te quedas no eres ni una cosa ni otra claro tienes un por un lado la promesa de crecimiento no de crecimiento sino la promesa de la startup ideal de hoy en día que es creces muchísimo y luego vendes por muchísimo o simplemente te vuelves uno de los grandes a ver
1: puedes hacer un middle of the road que comentaba antes o sea intentar hacer los dos palos si el ecosistema digamos si el mercado en ese momento te lo permite es decir Flickr por ejemplo en 2004 es decir así en 2005 mm. pues más o menos pudo permitirse algo similar es decir perdía y le costaba mucho más el alojamiento a Flickr, también es cierto que seguramente tendría menos tráfico, pero lo que Flickr tuvo fue una salida muy pronta.
0: Sí, pero, pero hay una diferencia. En 2004 tú todavía podías eh, conseguir eh, funding relativamente fácil solo teniendo una idea y haciendo una implementación, digamos, mediocre y ya luego irla depurando. Hoy en día te piden prácticamente un producto ya completo antes de empezar a, a, a darte funding. Sí,
1: no, a ver, hay de, hay de todo. Sí es cierto que, por ejemplo, eh, hubo, una bajón, hubo un bajón en inversión eh, más o menos a la par que el, cuando se corta el grifo del crédito a nivel mundial, es decir, esto es un... se cierra el grifo del dinero y eso va hacia todas partes, pero ha vuelto, o sea, yo creo que si no, no tengo las cifras, pero si no ha vuelto a niveles eh, anteriores a que, digamos, parara esto con todo esto de Lehman Brothers y tal, al menos en la bahía de Estados Unidos, en esa bahía de San Francisco, en Nueva York, etcétera yo creo que ya ha vuelto a niveles... Previos a 2008, sino superiores, sobre todo ahora que ya se empieza a mover. Sí,
0: pero con, con una diferencia básica, por lo menos por lo que yo he visto, y es, es esa promesa de crecimiento, de crecimiento me refiero a acelerado.
1: También es cierto que date cuenta, Internet que es como 5 o 10 veces más grande que hace 10 años. Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, pero, No, pero además, obviamente, en velocidad. A final de cuentas, aunque Internet sea más grande, si no haces un pelotazo, no creces diez veces más rápido. O sea, tiene que... Porque es una mezcla de gente muy diferente. Creo
1: que lo compartías tú antes. O sea, ahora, para ser un servicio medianamente, eh, digamos que la gente conozca tu nombre, que yo, por ejemplo, no ya te digo, no conocía Everpix y no soy una persona que iba debajo de una piedra... En lo que a internet se refiere, uh -huh. necesitas según comentabas tú en un enlace que habías encontrado, que lo pondremos en las notas
0: ah, 10 sí. millones de usuarios son el nuevo 1 millón de usuarios o sea, cuando... Sí, es el nuevo mínimo para que te tomen en serio Exacto. O sea, parte de lo que es un poco triste es los números, tú ves los números de Everpix quitando la parte de los gastos y de que no llegasen y de, de la extrema ironía de que la última factura con la que decidiesen que no podían pagar era solo por 30.000 eh, dólares eh, es el hecho de que, o sea, tú ves los números y es súper, súper raro el hecho de eso, de tener un negocio donde más del 10% de tu gente, de, de tus usuarios gratuitos pagan por el servicio es rarísimo, o sea, es rarísimo porque es muy alto es más del doble de, sí, sí. de, de servicios exitosos eh, donde todas las reviews que tienes son de, 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 son altas de cuatro estrellas para arriba, por ejemplo, en la App Store sí. es rarísimo es, es así, pero al final de cuentas, ¿cuál es el problema? Y es algo que leía por ahí, es si no tienes ese crecimiento claramente rápido, tener gente que paga es incluso, incluso está mal visto. Porque, o sea, tener gente que paga significa. y, y no estar creciendo significa. Eh, a, a, para los inversionistas que nunca vas a crecer. Si no lo estás haciendo en ese momento, es que no va a pasar. Y entonces es.
1: Exacto. Si no creces al principio, cuando doblar, digamos, tu base de usuarios. significa pasar de 100.000 a 200.000. mil Es decir, simplemente conseguir 100.000 usuarios nuevos. ¿cómo, cómo, ¿Cómo pienso que vayas a poder doblar cuando estés en 100 millones. y necesites Exacto. pasar a 200 millones? Es muy difícil. la eh, Si bien es cierto que lo que le llaman el hockey stick. el palo de hockey, el crecimiento empieza con un vecino y a partir de un punto explota suele ser muy similar y eso se debe a los efectos de red es decir de repente llega un momento tu, 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 por ejemplo con WhatsApp que de repente empezamos de tienes WhatsApp cómo qué es eso a cómo que no tienes WhatsApp sí sí cuando se
0: vuelve un término que todo el mundo sabe lo que es
1: de repente pasa de un momento para otro y eso es se debe que como decía los efectos de red es decir a, a que la gente se va conectando 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 y eso se ve un golpe exponencial y llega un momento que explota hasta que es eh, digamos eh, sustituida por otra o cambiado o lo que sea para, para poner un poco en, en digamos en contexto cuán, qué pocos son 10 millones de usuarios Voy a citar algunos, algunas cosas que me sé, creo que más o menos de memoria. Instagram, 150 millones de usuarios sí. y costó 700 millones de dólares, sí, aunque sí. Cuando, cuando lo compró Facebook tendría cuánto, 20 millones de usuarios. No había salido sí, para no. Android aún cuando lo compró Facebook. Sí, exacto. Así que bueno, eh, WhatsApp tiene como 400 millones de usuarios más que Twitter. Me refiero a usuarios activos, no registrados. Sí, sí claro o sea, que. gente que no usa, por ejemplo, me parece que la definición es en el último mes. Twitter tiene que estar por los 350 millones o así. Snapchat tiene que también por eso por unos 350 millones. O sea, Snapchat, que es la. Es, eh, yo, y, y no conozco a nadie que lo use, te lo juro.
0: No, no, y, y no solo es. O sea, a ver, puede que sea porque es un corte de mercado en el que no estamos tú y yo. Pero yo ni siquiera conozco jóvenes que utilicen Snapchat. Yo todas las referencias que veo a Snapchat son en comentarios de gente hablando de Snapchat en en, en temas de análisis, no en uso. Exacto, no, no, sí, si,
1: si, 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 yo no dudo que la gente lo use, ¿eh? ni, ni critico la sí, aplicación. Sí, sí. Yo entiendo que tiene mucho mucho sentido.
0: Y, y sin embargo, tienen, no tienen absolutamente ningún modelo de negocio. Acaban de recibir 60 millones de funding y tienen oficinas en Venecia, que es de los pocos sitios que deben ser más caros que San Francisco.
1: Pues sí, más Pues sí, porque vamos, Venecia tiene que ser horrible. Yo de precios, prefiero. me refiero. El modelo de negocio de Snapchat está claro. Tener una masa de usuarios suficiente como para que no tengas que ir tú a buscar anunciantes. O sea, es que los anunciantes tienen que estar colapsando las oficinas de Snapchat quieren los datos de esa gente o sea, ya no solo simplemente los datos de los que se envían y de qué se envían y cuándo se conectan y cuando... ¿sabes lo que prefiero? Sí. estos datos que se pueden vender agregados sin molestar al usuario o sea ya simplemente ponerles un mini anuncio o algo ¿sabes lo que refiero, cualquier cosa o sea es que es brutal esa audiencia o sea pensar la gente que la, el dinero que se vuelve que se mueve en, en el mundial de fútbol en la Super Bowl uh -huh. y esto es diez veces más diez veces más constante todos los días de gente Line este que iba a Matar a WhatsApp, pero que al final se ha quedado como una cosa más asiática, uh -huh. también tiene que andar por esos millones de usuarios, por 200 millones de usuarios andará. Sí, y no, tiene, no, sí. y ojo, y este sí que tiene el modelo de negocio bien puesto, que es el, el INE, está haciendo 100 millones de dólares de ingresos, no de beneficios, todos los trimestres.
0: Sí. y ahora con la nueva división de juegos, ¿más que van a hacer? Es flipante porque tanto Line
1: como los similares estos que no son WhatsApp, el WeChat y el Kakao, estos que no, no, uh -huh. no estoy yo muy al loro, yo básicamente uso WhatsApp. Es flipante la, la, la cantidad de, de gente que se usa, es decir, el, la, no somos conscientes realmente de la cantidad de, de, de usuarios que realmente se necesitan para que tu producto ya no sea usado por, por una décima parte del 1% de la gente de, de conectada a Internet. Entonces, volviendo a ver PIX, con 6.800 clientes no vas a ninguna parte.
0: No, no va. A ver, el problema no es no era tanto que tuvieran 6.800. Es que no... O sea, que con 6.800 ya estaban raspando donde, de donde para pagar. O sea, ya...
1: ¿Se sabe cuántos clientes no de pago tenían? o cuántos clientes?
0: Tenían, tenían? 55.000 clientes, o sea, es más del 10% eran de pago y aún así. Eh, y, y eran 400 millones de fotografías que tenían.
1: Sí, o sea, más o menos por 5 megas por fotografía,
0: ¿no? No, menos. Eh, no, utilizaba una compresión especial y eso. De hecho, ellos te decían que no era el original, ocupaba menos. Pero vamos, échale, sí. O sea, vale. eran no sé cuántos teras. Lo que o sea, que vamos ahí. a. Que con lo
1: cual son 2.000 teras, ¿verdad?
0: Sí, probablemente sea sea bastante menos, pero bueno, porque habrá muchas fotos de muy baja resolución. Sí, bueno, lo que sea, pero vamos, me refiero. Que aún así, esto
1: realmente, eh, puede parecer mucho, pero para cualquier persona que haya trabajado, ya no en Big Data, que Big Data suele ser más almacenamiento, sino en Big Hosting y cosas así, es que no sé cómo, uh -huh. no sé cómo decirle, porque yo soy un mercado en el que he trabajado, pero en el que nunca me he metido, a nivel de mundillo, porque siempre he trabajado solo, no es nada. Es muy poquito es un poquito por muchas fotos que sean no están almacenando vídeo que al final en vídeo es es lo fuerte y, y bueno o sea quiero decir me voy a inventar una cifra pero YouPorn puede tener <ríe> 500 veces o mil veces, no sé, es que no sé qué número de site, más almacenamiento. Y yo es una empresa totalmente, totalmente, totalmente estable y en pleno crecimiento y con beneficios. O sea que decir que los gastos en infraestructura no son, yo creo, analizando los gastos que decían, es que tenían muchos empleados pagando muy caro, sobre todo viviendo en San Francisco, mucho coste de marketing, mucho coste de cuando lo intentaron reflotar un poco, mucho coste de, de abogados para poner cosas porque es, al final se necesita mucha burocracia, digamos, de esta no burocracia contra el Estado, sino burocracia de mantenimiento de la empresa pues que necesitas abogados, que te gestionen contratos que te no sé qué, ¿sabes a lo que me refiero? Pero todo eso al final se resume en lo mismo que llevamos diciendo un rato eh, lo que deberían de haber hecho es cerrar a las cuentas gratuitas sí. O,
0: o, o, sí, más bien, una de dos o cerrar y irse a un modelo en el cual tienes un trial de un mes y si no te gusta, adiós a la cuenta eh, y y, paga, y cobrar por los usuarios de pago o un modelo totalmente gratuito y tratar de crecer más rápido de lo que se iban a quedar sin dinero para conseguir funding cosa que es un riesgo pero es lo que yo creo que querían hacer y no, no terminaron de hacer y yo creo que por eso se quedaron a medio camino por no hacer las cosas de, de forma digamos eh, conservadora sino tratar de tirar alto pero no hacerlo bien porque si quieres hacer eso quitas directamente los planes de pago y maximizas la cantidad de gente que puedes tener esperando que sea a tal velocidad como para recibir esas rondas de funding. Exacto. Tenían varias, varias rondas todavía pendientes, que se fueron echando para atrás precisamente porque no veían ese crecimiento.
1: No, claro, es lo que tiene el venture capital, que el venture capital cuando va muy bien va muy bien y cuando va muy mal va muy mal, es decir, la gente invierte donde otros quieren invertir y la gente no invierte donde otros uh -huh. no quieren invertir, es, es la putada, es el juego, Que decir, la gente no va a arriesgar su dinero en una situación ya de riesgo cuando está viendo que hay otros inversores que no están arriesgando. Sí, sí,
0: y, y los últimos seis meses, de acuerdo a lo que ellos mismos dicen, se la pasaron buscando primero quién les diera, quién invirtiera y segundo quién les comprase, que ya cuando estás en esa situación obviamente tienes los días contados, está claro. Sí, sí. De todas maneras hay algo aquí que no, o sea, que está un poco sin aclarar. Es obvio que no podían seguir como estaban, pero los mismos números que ellos han dado dejan claro que sí que podrían haber seguido, digamos en una capacidad limitada, es lo que comentamos, solo con usuarios de pago, creciendo muy lentamente, obviamente. Pero aún así creciendo, manteniéndose y creciendo. Y ya luego más adelante a lo mejor volver a intentar hacerlo de otra manera. Sin embargo han decidido cerrar. Cerrar además, digamos, a la primera de, 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 de ver que no iban a llegar. Cosa Hombre. que es también inusual. Estos son negocios que suelen irse muy, muy adentro en números rojos. Eh... Se van muy,
1: muy adentro en números rojos dentro de que tienen, digamos, un crédito. Es decir, por ejemplo, Twitter ha estado cinco años eh, a nivel efectivo en números rojos, pero porque tenía un, un cash flow, un flujo de dinero, que seguía entrando, tocó todo, tocó todo, tocó igual que Tumblr, etcétera, estos se les había acabado el dinero. Literalmente, o se entraban en números rojos reales, que es decir, no tenían posibilidad de ningún trading. Sí, sí, claro, ningún... pero
0: inmediatamente, si quitas todos los free, te quedas con los de pago, inmediatamente puedes pagar. Porque ellos decían que con tres veces la cantidad de suscriptores podían pagar. Eh, los problemas que tenían sí, 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 pero sí, sí, tenían 10 sí. veces la cantidad de espacio ocupado, con lo cual quitando el, los 9 de cada 10 que no pagaban, automáticamente estás en número de Sí, Eso es, una,
1: eso es una, una decisión que tenían que haber tomado 5 o 6 meses antes de cerrar más sí, o menos sí, sí. para que digamos no se les cerrara mucho, podían seguir pagando salarios, además, etcétera. Sí. Pero esto es, es, se hace por la vía de tradicional, se corta lo que no da ingresos, se reduce la plantilla, una vez que ya está hecho las cosas y si hay que hacer cosas, pues externaliza, etcétera.
0: Sí, y ese y ese parece que fue el segundo error que tuvieron, no solo en la planeación original Sino no darse cuenta a tiempo de que tenían o que cambiar o no iban a, 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 a tener la oportunidad de arreglarlo más adelante. Es como si hubieran querido mantenerse en esa, en esa idea de ojalá o nos compren o nos financien o nos subsidien de alguna manera, cuando era, a ver, digamos, eh, intentaron hacer un albur y salió mal. O sea. Eh, hicieron una apuesta y no la ganaron. Mami. No, no, pues claro, como todas las empresas, al
1: final es lo de lo que se trata. El principal problema es que fíjate, digamos que es es un mercado saturado, porque sí es cierto que por ejemplo hay cosas que donde de almacenamiento y almacenamiento más o menos de fotos. Y Dropbox quiere ser esa herramienta que coge las fotos y uh -huh. y más y Flickr también lo quiere hacer, que quiere coger todas estas fotos que se hacen desde los smartphones día a día, hora a hora, etcétera. Pero fíjate que la más grande, que imagino que será iCloud, digamos, me refiero de hostings y de donde se van subiendo todas las fotos, tiene un fallo. Tiene un fallo y la gente, claro, mucha gente no lo sabe, pero tiene un fallo. iCloud solo te permite comprar, expandir 50 gigas más de los 5 iniciales que te dan. Mm. Es decir, tú te puedes comprar. Es que fíjate lo ridículo que es. Eduardo, no sé si tú lo sabías esto. Tú puedes tener un iPad de 128 gigas pero solo te deja Apple comprar iCloud hasta 55 gigas, sí, o sea no puedes, sí, no puedes si, lo, si
0: lo he comentado, este, 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 no puedes hacer esta un iCloud. Es la de cosa que resolvía Everpix. Realmente no hay nadie más que la resuelva bien, digamos, de forma automática. Y ese es el problema. Ni siquiera Apple o parece ver esto como un problema o, o, o piensa que lo sea. No lo sé, no, no, no lo entiendo. Pero es cierto. Ahora mismo se venden dispositivos que no puedes meter enteros en iCloud, por mucho que pagues. Da igual.
1: Es que es curioso, porque es que ni siquiera existe la opción. Y, y bueno, eh, si es cierto, por ejemplo, ¿cuánto pagó Google? ¿Por Waze o Waze? O ¿Cómo se la de los... Waze. Waze. ¿Cómo? Mm -hmm pagó un, un montón de dinero la quería comprar Apple pero fíjate quiere decir que estas dos empresas ya simplemente estas dos ya no hablamos de otras empresas que digamos que anden rondando en el mercado como Microsoft Amazon Facebook etcétera están dispuestos a gastar Samsung que también está gastando mucho en, en, en adquisiciones mm -hmm. eh, están con la cartera abierta constantemente quiero decir a poco que crezcas y, no y estamos hablando de que crezcas Simplemente no no quedes beneficios. Va a haber gente que te va a querer comprar para incorporarte a su ecosistema. Porque inventer, controlar un ecosistema de 100 millones de personas es muy valioso. Sí, sí. Y coges, sales, ya no es por los fundadores que o los inversores iniciales que consigan dinero. Ya simplemente por el futuro del producto y de tus clientes iniciales.
0: Google compró Waze por mil millones de dólares. Mil millones. Yo
1: voy a hacer un inciso. La gente habla, dices que hay una burbuja, las cosas se compran por cantidades absurdas. Yo voy a decir, eh, mi opinión es la siguiente, si es cierto que las valoraciones están subiendo. Dice, ¿cómo puede valer Twitter una empresa que no ha dado beneficio en la vida? Me parece que ahora que ha salido a bolsa estarán rondando los 20, 25 mil millones de dólares de valoración. Y yo les digo... Porque tiene, por el potencial que tiene, simplemente es el
0: potencial. Claro, si al final de cuentas es, es, es lo que decíamos antes. ¿Cuánto no, vale Amazon? No, no las compran por lo que hacen ahora, sino por el futuro que le ven. O sea, el futuro de crecimiento, de, 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 de que se vuelva algo importante o de lo estratégico que es que tú seas quien tiene esa empresa dentro de un año o dentro de dos años.
1: ¿Cuánto vale Amazon? ¿Am Amazon, que está en doscientos mil millones en bolsa. De dólares. Sí, sí. y, y algunos ingles, algunos trimestres hace 20 millones de dólares, otros trimestres pierde 50. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. o sea, hace cifras de, pfff, decirte? de, decir, de, de pime de beneficios, digo. Sí, sí, o sea, hace, una empresa de 200 empleados puede estar facturando, o sea, facturando no, beneficiándose eso fácilmente. Y mi idea es esa, de que no es que sea una burbuja, porque son valoraciones que al final van y vienen y se corrigen y tal. El problema, el, la definición, según entiendo yo, de burbuja, de, digamos, en el, a nivel de peligroso, que es por lo que se llama burbuja, es cuando, digamos, ya no es Andersen Horowitz, un famoso inversor de capital riesgo, el que está el que pierde, digamos, 100, 50 millones de dólares si Twitter o Facebook pierde mucho en bolsa, es cuando quien te digo? Banco de América uh -huh. coge a sus clientes y les dice mira, tenemos este depósito y en vez de en un depósito normal pues estaría basado en letras del tesoro de Estados Unidos, de la Reserva Federal y les dice, y esto de la Reserva Federal os da un 3%, ¿no? se lo puede decir a unos paisanos de 50 años por ejemplo, que tienen sus ahorrillos y quieren poner un depósito para que les rente un poco uh -huh. y les dice, pero mira, si invertís en, en este depósito que está, digamos, sustentado sobre estas 10 acciones de bolsa o sobre este índice de bolsa, principalmente de compañías tecnológicas, podéis conseguir un 6% de rentabilidad. Esas personas meten ahí el dinero. Si es cierto que las compañías tecnológicas tienen, tienen un índice de volatilidad, de volatilidad, mejor dicho, mucho más alto que una empresa normal. Es decir, es mucho más fácil destruir Twitter, o que Twitter pierda valor en bolsa, que destruir, ¿qué te diría yo?, Pfizer la farmacéutica, ¿no? Mm. ¿Por qué? Sí. Pues porque yo, una, o, o mi vecino, desde su garaje mañana puede hacer una aplicación y escalarla poco a poco en un año que destrone Twitter. Ahora, mi vecino no puede construir una farmacéutica desde cero, claro, porque necesita ingentes cantidades de todo, o sea, ya no de, de equipación, de maquinaria, de empleados, de más de etcétera. O sea, para, para digamos para 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 romper el negocio de Pfizer necesito cuánto una década dos décadas para destruir Twitter con suerte pueden ser seis meses un año hablo de hipotéticos
0: sí, sí, claro y ahí sí, es... sí, a ver, que no significa que sea fácil pero que si das con la fórmula exacto en internet este tipo de cosas son de un día para otro es la fórmula la suerte el momento, etcétera Sí, sí, claro, sí, sí. No, no estamos diciendo que sea fácil, sino que si pasa puede ser casi inmediato. Y
1: ahí es cuando se puede hablar de burbuja, que es lo que pasó en los mm. 2000. Hubo mucha gente que perdieron sus dineros por meter depósitos contra mmm, pets.com, y Inicial. Sí,
0: es, cu es, cuando, es cuando empieza a desaparecer la razón porque ver que es lo que está pasando. Con tal de no perderte esas oportunidades, empiezas a... Los que pueden invertir empiezan a hacerlo ya sin ver dónde porque no están entendiendo qué es lo que está pasando pero no quieren quedarse fuera de ese juego y, y, y es lo que pasa. Es cuando termina, es cuando pasan las burbujas estas precisamente. Es decir, cuando, eh, cuando,
1: cuando el riesgo salta de los que se dedican no. al riesgo a los inversores digamos más, institu más no, no, no institucionales no es la palabra a los inversores que realmente simplemente no quieren riesgo simplemente quieren les han vendido la moto sí, claro. les han cog cog cogido su confianza y les han vendido una cosa que tenía más riesgo de lo que les han dicho
0: sí, son los que no quieren
1: quedarse fuera de la fiesta exacto que también es cierto que hay mucho listillo uh -huh. y, y bueno volviendo al caso de Berbix hay muchos así pero es cierto poco a poco se puede conseguir el, digamos, el modelo Bootstrap. Uh -huh. El modelo más, o es sea, el, el ejemplo mejor o más famoso o más conocido en internet puede ser el de 37 Signals, 37 Signals, uh -huh. que es una empresa que creo que son, eh, que ofrecen estos servicios de bootcamp y todas estas cosas. O sea, Basecamp, Basecamp, perdón, es cierto. Esto de, de gestión para empresas y de gestión de proyectos y todo esto. Y es una empresa que poquito a poquito tiene unos empleados, tal, 12, 15, 20 empleados los que tenga, pero han ido creciendo poquito a poquito. Y han ido añadiendo sus productos y mejorándolos y consiguiendo clientes muy grandes y muy buenos a lo largo del tiempo. Y lo han hecho muy bien o sea que se, se puede hacer y, y como digamos y como Signals millones en internet millones de empresas uh -huh. y por otro lado lo que comentamos los Snapchat los Twitter los Facebook etc. se, se, se ve como al final Facebook tiene ingresos y tiene beneficios sí, sí. pero hay que invertir hay que esperar seis años hay Exacto. que esperar a que Facebook consiga que 1.100 millones de personas entren al menos una vez al mes al Facebook ya no son registrados 1.100 millones de personas que por lo menos una vez al mes miran el Facebook de los cuales pones que el 70% lo gana diario así que se si necesita escala, se necesita tiempo sobre todo en estas épocas de internet en las que está creciendo todo tanto otra vez, porque digamos que habíamos llegado como a un pico de internet mm. y está re con esto de los smartphones porque al final se duplica y se triplica y se cuadriplica el tiempo que pasamos sí, en internet la, la,
0: el, el mercado potencial se vuelve muchísimo más grande y además empiezan a surgir ideas nuevas provocadas por precisamente la, la forma en la que tecnología se ha ampliado y se utiliza de formas diferentes y empieza a pasar lo mismo empiezan a surgir por todos lados y, y quien quiere invertir y empieza a perder un poco la idea de dónde están pasando las cosas y dónde no. Si sí, sí, algo que sorprende mucho de, de Pix es ya no el que haya cerrado, ya no que lo hayan hecho mal, sino lo que no sueles ver hoy en día es alguien que una semana parece estar muy bien y todo el mundo recomienda y de repente un día anuncia que cierra. Suele ser algo más como se ve venir, está yéndoles peor cada vez, empiezan a, hacer, a meter la gamba. Es muy raro ver eso de que pues hemos visto que no podemos seguir y vamos a cerrar es, hoy en día es súper raro o sea antes de eso de repente de, de, lo típico hoy en día es yo creo
1: que yo, yo te creo que te voy, a, te voy a corregir porque creo que pasa mucho más de lo que creemos simplemente no oímos hablar de ellos o sea, ahora mismo por ejemplo porque esto ha saltado un poco de madre porque justo estábamos hablando bastante de Everpix y digamos estas estos últimas semanas se estábamos está hablando bastante y de repente cierran
0: no no a lo que me refiero y, y lo, lo matizo porque o sea, a ver eh, todas las compañías cierran de un día para otro, en el sentido de que no lo sabes hasta que lo anuncian pero la mayoría de estos casos lo que está pasando es que de repente anuncia una compañía que cierra y te das cuenta de que hace seis meses que no oyes hablar de ellos nada eh, de nuevo, Everpix es un poco diferente porque todavía no era tan grande pero, y está haciendo mucho ruido porque era muy querida por quienes ya la utilizaban pero a lo que me refiero es de que no, no había ninguna señal obvia antes de que lo anunciasen como puede ver, o sea cuando, no sé, cierra sí. Doppler, por ejemplo sí. eh, y, y te das cuenta pues de que lleva un tiempo que no se come un colín, que nadie habla de ellos que no tienen nada nuevo no hay, no hay crecimiento y dices, bueno, vale Everpix cuando más ruido empieza a hacer porque empezaba a hacer ruido y empezaba la gente a recomendárselo y eso, justo en ese momento ¡plack! Sí, y sí. eso es, es lo inusual, eso es, yo creo que en parte por lo que ha tomado a mucha gente de sorpresa.
1: Exacto, yo creo que sí. si hace digamos 3-4 meses, lo que decíamos antes cierran gratuito les hubiera dado tiempo a explotar a explotar dentro es posible, sí. De, sí. del crecimiento sostenido de clientes de pago que a lo mejor no hubieran pasado en la vida de 100.000 clientes o de 50.000 sí. pero 50.000 pagando 40 dólares al año mucha gente mmm, mataría por, digamos, Vamos, por decirlo sí. así por negociazos
0: eso. Definitivamente. definitivamente sobre todo si se sostiene a sí mismo porque tienes algo que ya luego puedes decidir si tratas de vender a alguien más grande como concepto y ya que por escala lo, lo, lo haga crecer mucho más un Facebook un Apple un Google sí. Y, y esto, digo, un poco para cerrar, me lleva a la, a la otra cosa que hay ahí. En teoría, y esto obviamente se sabe hasta dónde se sabe porque no se dice nada, en teoría, aunque no lograron vender a, que les comprasen, eh, bueno, los hires que les llaman, que es cuando compras y contratas simultáneamente a la empresa y se queda trabajando a todos para ti, eh, no lograron venderse tampoco a pat que era el que tenían como el mejor postor y se echó para atrás en el último momento los últimos rumores, no rumores porque lo han dicho ellos pero no, no, no dan detalles es que han logrado vender la tecnología y lo que se rumorea y esos son rumores es que no, no rescatan la compañía no la intentan mantener porque parte de la cláusula de, 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 de vender esa tecnología era que la compañía cerrase para que quien la ha adquirido lo vuelva a abrir, para no tener Mira. que heredar esos usuarios por la razón que sea, sino claro. que sea como algo propio. Eh, que eso lo puedo entender eh, sobre todo imagina que quien lo ha comprado eh, por inventar algo ha sido no sé Microsoft o Google o Apple sí, es posible que no les interese tanto el ángulo multiplataforma que tiene ahora pero quieran lanzar algo lo mismo para su plataforma como algo exclusivo o algo que ahora mismo nadie está ofreciendo y que ellos sí sean capaces de, de, de explicarle a la gente la ventaja de un servicio así sobre todo porque es posible que incluso pudiesen absorberlo dentro de sus planes actuales que tengan de de, de plataforma en el caso de Apple iCloud en el caso de Google directamente publicidad como siempre ya está y eso sería interesante a, a ver yo el problema que tengo obviamente Pix desaparece el tema del flashback realmente te lo puedes medio montar tú, sí, amor, al final de cuentas tienes tus fotos, tienes tus fechas, puedes hacer algo automatizado, sí, sí. pero sigue faltando un sitio donde puedas tenerlo todo, que lo puedes acceder en cualquier momento, tenerlo en casa no te sirve de mucho, eh, y, y ese hueco, sigo pensando que alguien tendrá que llegar, Everpix lo intentó y no lo logró, alguien tendrá que llegar a cerrarlo, a, a, a proveerlo. Y yo no sé hasta dónde Everpix tiene algo de patentes también o lo que sea, que siempre es posible en estos días, sobre la tecnología que utilizaban. Porque no era solo un, un hosting de fotos. Ellos manipulaban las fotos, las guardaban, guardaban una especie de hash que les permitía comparar varias versiones de la misma foto en diferentes resoluciones para guardar solo una. Cosas de ese tipo que no sé esa es la tecnología que se supone que han vendido se supone sí yo creo que imagino
1: que el principal punto de acción era la, la aplicación de móvil yo creo que era lo más llamativo porque era una buena aplicación eso combinado con el flashback que cuentas sigo sí sí porque por mucho que yo me lo pueda montar que me lo puedo montar digamos subiendo las fotos a un ordenador y montando un cron que me envíe un email con las fotos pero quiero decir no va a ser lo mismo
0: no, y la parte interesante es la misma que hace Dropbox a final de cuentas, esa, esa sincronización entre varios dispositivos para no trabajar de más, eh, lo último que hacía que era muy interesante, que era que si tú retocabas una foto, actualizaba la que ya tenías no te subía una nueva, Sobre, sincronizar siempre es complicado y una buena implementación de una sincronización vale bastante, ya ves los problemas que tiene iCloud porque ciertas partes de iCloud no sincronizan bien y es una, es una maldición para la para la gente entonces sí, parece, parece
1: difícil o sea, perdón, parece fácil parece fácil lo que, lo que se supone que tiene que hacer iCloud y fíjate que no y hay muy pocas empresas que lo hagan bien y si Everpix era una eso es muy interesante uh -huh. por eso digo que no es que sean tontitos a nivel técnico los desarrolladores sino que les falta un poco de visión de producto de esa visión de negocio mejor dicho
0: exacto yo lo que creo es que parte una de las, de las contrataciones que debieron de hacer en su momento es alguien que conociese este tipo de mercado y cómo hay que hacer las cosas porque lo que parece es que tenían buenas intenciones, pero no tenían experiencia en este tipo de productos y en, y en lo que pretendían hacer. Y les ha comido el, el hecho de que aquí no tienes oportunidad de aprender. O sea, aprendes perdiendo para que la siguiente vez lo hagas bien. Aquí no Es un, poco, es un mercado muy implacable y, y si tu producto no lo hace bien en la primera, tu producto desaparece. No tienes segundas oportunidades casi nunca. Mm. Las tienes cuando pones, haces tu segundo producto con todo lo que has tenido que aprender. exacto
1: Así que nada, yo creo que eh, lo hemos tratado todo lo que debíamos de tratar hoy. Sí, espero
0: que no sea lo último que hemos oído de ellos, no digo de Verpix, sino de la gente, la tecnología y sobre todo de una solución de este tipo, porque yo sigo insistiendo, es necesaria eh, y siempre siempre que puedo lo, lo comento. O sea, y alguna de la, la primera plataforma que lo ofrezca y que sepa venderlo, porque un problema es entender que es por qué te conviene algo así, eh, hará mucho. La verdad, y
1: además, pues eh, nos despedimos ya, ¿no? Buenas noches a todos sí. y dúo? Muchas gracias a ti. Ay, qué cansado. Se me ha quitado un poco el entrenamiento. Joder, tío, es que esto, 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 yo estoy viendo bastante fanboy Chan y es que me meo el culo, tío. O sea, es que me...